0: Pessoal, por favor, lembrar de sempre mencionar no Twitter, arroba sempre que for comentar sobre esse ou outro episódio qualquer. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, por favor, siga o nosso programa. E se você estiver conosco pelo Anchor, por favor, deixe-nos uma mensagem de voz que a gente inclui no encerramento próximo. E sigam os nossos convidados de hoje através dos links na descrição deste episódio. Galera! Eu vou começar falando que o brasileiro lê, em média, dois livros por ano. E 30% da população brasileira nunca comprou um livro. Então, você, que lê 40 livros por ano, você é exceção, tá ligado? Você não vem cobrar isso de uma galera que não está conseguindo comprar arroz <risos> e, e tem que comprar livro, tá ligado? Vocês não vão cobrar isso da gente. Por favor, tenha um bom senso. A boa notícia é que, felizmente, o hábito da leitura vem sendo reeditado. E um desses motivos é a existência de uma comunidade forte como o Book Twitter, que, apesar das tretas que vocês adoram arrumar sem motivo, e de outros vacilos, fortalece o um acervo de recomendações literárias de muita gente. Os dados que eu acabei de dar são da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e agora falando de vendas, segundo pesquisa da Neil Books para a Câmara Brasileira do Livro e para o Sindicato Nacional de Editores de Livros. Somando os dados de 2019 e dos anos anteriores, o mercado editorial encolheu 20% desde o ano de 2006. E com a crise se acentuando desde 2015, a queda até o ano passado foi de 25%. E outros tantos declínio são bem melhores demonstrados quando a gente se lembra que o Grupo Saraiva fechou mais de 20 lojas ao redor do Brasil só esse ano e que a Livraria Cultura entrou em processo de recuperação judicial para assinar uma dívida de 285,4 milhões de reais, e também fechou várias de suas franquias. Você deve estar se perguntando como será que, no cenário desses, algumas editoras conseguiram ainda surgir este ano no meio da pandemia. Mas calma. Antes disso, tem algumas curiosidades sobre o assunto que eu queria que vocês só soubessem. O Brasil, galera, é o oitavo país que mais lê no mundo. E sabe para quem que a gente está perdendo? Para a Turquia. A gente perde para Eslováquia para Malásia, para Romênia, Tailândia, para Espanha e para Rússia. E isso segundo o levantamento realizado pelo Picodi.com. E apesar de você, Júlia, dos teres livros, apenas 74% dos brasileiros compram pelo menos um livro por ano. E para o meu grandiosíssimo engano, romance não é o gênero mais popular do mundo. Esse lugar recentemente vem sendo pelo meu gênero favorito, que é o Romance é só o terceiro deixando a aventura e a ficção científica com os quarto e quinto lugares dessa lista. E aí, convidados, vocês sabiam desses detalhes?
1: Definitivamente eu achava que o romance estava em primeiro lugar.
2: Eu também achava que o romance era o primeiro lugar, até porque o que a gente vê de debate de leitores, pessoas que leem, sempre vem a partir do romance, das falas sobre o romance, das problematizações do romance, então eu achava que era realmente o mais lido deles.
0: Mas ah, me dá esperança
2: ser
1: o horror O segundo porque... lugar fica com o
0: quê? Só, só
1: uma dúvida minha
0: O segundo lugar é para pessoas criminais ah, hum. Hum.
3: É, A galera gosta de Sherlock Holmes Eu sabia
0: disso então. E assim, galera, eu, eu creio que Essa grande gama de pessoas falando romance primeiro Deve ser porque a idade das pessoas que estão votando também, não?
1: Pode ser é, um
0: grande... é,
3: depende da pesquisa, né? Depende tudo de como a pesquisa foi. Colida, é, depende
0: de onde. É. Mas dentro do Twitter, eu acredito que seja por isso mesmo: é a idade. E existe uma faixa etária onde se lê mais horror. Existem também a, as razões pelas quais cada um procura o seu livro. Então, assim. Cara, a dimensão é uma. A gente não pode querer botar todo mundo
2: ah, no mesmo aham. saquinho. Isso. isso me dá bastante esperança, porque eu não gosto de romance. E eu já escrevo, mas voltado para o horror, para uma fantasia assim pesada. Então, isso já me dá um pouquinho de perspectiva a mais. Porque eu achava que não escrever romance ia me dificultar na questão literária. Isso me dá... Ah, mas, mas isso foi foi
3: mudando, acho que com o tempo. Hoje em dia a gente tem assim nichos muito específicos, graças a Deus. Então, todo mundo que quer ler, assim, seja nacional, seja livro de fora, a gente tem um nicho para cada um, então leiam, vocês vão achar o que vocês querem aqui.
1: Amém. Ultimamente eu tenho visto mais fantasias nacionais, é, tipo, e mais terror, assim, o pessoal tem gostado dessa vibe mesmo, porque, tipo, eu pesquiso bastante por projeto para divulgar e tem visto um movimentozinho aí. Eu que seja porque está
3: em alta. É, a, o mercado uhum. editorial tem também isso, de, do que está em alta, do que está em baixa. É, isso eu acho que influencia bastante.
0: Enfim, gente, é, para encerrar o assunto paralelo aqui, para eu passar para outra parte, o Loli está falando sobre o fato. De achar que o fato dela de não escrever romance iria prejudicar os leitores. Eu, como escritora de horror desde criancinha, só tenho que informar uma coisa. Vai, tá? Vai. Tá bom. Por tá que, bom. É que eu estou te dizendo que vai? Porque eu já estive do lado de lá. Eu fiquei durante um, uns quatro anos sozinha escrevendo horror para o Outpad Possui, E eu tinha em média 10 leitores. Isso quando eu tinha leitores. E eram histórias que acabavam com o meu emocional, porque eu, porque eu lutava muito para trazer verossimilhança para elas. A que mais me rendeu leitores, a que mais me rendeu tempo escrevendo foi a Loba. E eu tive que parar de escrever lá no meio. Porque eu já estava exausta de tentar conseguir pessoas para lerem ela me frustrando E eu decidi que esse ano eu ia simplesmente parar de escrever horror Pelo menos por enquanto E ia me dedicar a escrever romance para ver se alguma coisa mudava Só te dizer que mudou drasticamente
2: é essa sensação que eu tenho, porque quando você abre os sites como Wattpad e qualquer coisa, você só vê romances muito voltado para o hot, muitas vezes, ou só romances, coisas leves, sabe? Que a galera gosta de ler coisas leves e infelizmente minhas histórias são leves em níveis diferentes. Eu acredito que eu quando é coisa leve nunca é por romance, é família, amigos, e, no geral, o que eu escrevo são coisas bem pesadas, assim, que deixa a pessoa meio chocada.
0: E é realmente complicado conseguir agarenhar um grande número de leitores dentro desse nicho que a gente pertence. Mas, enfim, continuando. Livros impressos adquiridos em lojas físicas continuam sendo as 58% dos leitores brasileiros. Os livros de papel em lojas online somam 48%. O download de fontes gratuitas, 28%. E e-books em lojas online, 15%. Os audiobooks em lojas online, muito comuns no exterior, representam somente 1% no Brasil. Para 36% dos leitores, o preço do livro impacta na hora da compra. Dentre os entrevistados, 53% acreditam que os valores estão adequados, enquanto 23% acham baixos e 14% excessivos e 10% demasiadamente altos. Outras informações sobre essas pesquisas... E outras que eu não consegui colocar nesse podcast Porque não deu tempo Vocês vão encontrar a nossa pede na descrição desse episódio E aí, quem são vocês entre esses números que eu acabei de citar?
2: Eu, pessoalmente, acho que os valores Ou são adequados de acordo com o processo editorial Ou são excessivos em questão social Eu acho que tem muito, muito a ver com a questão social Que a gente tem de desigualdade socioeconômica no Brasil e como o livro ele é elitizado. O mercado editorial ele faz o máximo para tentar deixar o livro mais barato possível. Só que como tem muitas fases no, no, no trabalho editorial, eles precisam manter aquele preço, e para quem trabalha já é muito pouco. Mas para o cliente final que está recebendo isso, né, a, a ponta final do processo, é muito caro, até porque, que nem você disse no início do podcast, a galera não está tendo dinheiro nem para comprar arroz. Imagina um livro, que seria tipo um produto de luxo em muitas casas em muitas vidas. E tem gente que nem acredita que ler seria uma atividade válida. Acham que é uma perca de tempo. Então, eu fico entre essa questão socioeconômica e, o, e a necessidade do mercado editorial de se manter vivo. Então, é ah, adequado, é. mas o adequado ainda é muito caro. Ó,
3: eu pago pau para para livro nacional. Então, quando eu vejo um livro nacional que lançamento que eu nem vi a sinopse, eu vou lá e compro. Quando está na promoção, alguma coisa assim, eu prefiro comprar. Mas a minha realidade é outra. Eu só estou comprando ultimamente e-books pela facilidade, porque eu leio mais rápido. Quando eu compro físicos, eu, eles demoram lá muito mais na minha estante. E eu me sinto melhor também por uma questão de saúde. Eu tenho rinite e tem que fazer a limpeza. E, às vezes, os livros acumulados em casa, você tem que limpar, tirar poeira... Isso prejudica muito. Então, assim, foram vários fatores que me colocaram dentro do mundo do, dos e-books e eu não vejo mais sem eles. Então, isso me facilitou muito porque eu tenho uma gama muito maior com e-books. É, são os preços, são mais baratos, eu tenho mais facilidade e posso apreciar muito mais os escritores brasileiros.
1: Eu, eu consumo muito e-book, assim, eu, eu gosto de fazer pesquisa. Tem muito livro que eu só acho em e-book... É o que a Loli falou também sobre mercado editorial. Eu sempre penso o, o trabalho que dá para fazer. Pensando num livro que vem de fora, não tem só você pegar e fazer a diagramação, fazer tudo direitinho. Tem a tradução. Tem todo um trabalho naquilo e também tem a, a legislação do livro. Eu consumo mais e-book e penso em um consumo consciente de livros. Eu leio muito... Através da Amazon ou comprando e-books E aqueles que tem físico Que eu acho interessante Ou que eu quero por algum motivo Eu pego e compro e fico procurando, esperando o preço legal Que caiba no meu orçamento Oi, eu sou a Iris e eu criei o projeto Divulga Nacional. Eu, esses dias eu fiquei tentando pensar como surgiu a ideia do Divulga e de verdade eu não tenho ideia, foi uma coisa bem do nada. E eu tenho certeza que ele surgiu de uma, uma raiva minha, não é bem essa palavra, mas uma insatisfação minha de que eu sempre vivi em um lugar, sempre vi pessoas falando mal de, de conteúdos feitos no Brasil. Sempre tem aquela ideia, que é uma ideia bem errada, de que tudo que é produzido no Brasil é ruim, e que o Brasil só tem livro clássico, por exemplo. A gente não tem outras coisas. E romance, e não é assim. Então, eu sempre precisei muito na Amazon. Sempre fui atrás, sempre busquei. Desde o ano passado, na verdade. E eu sempre vi romance, romance fantasia. E no Twitter, principalmente no book Twitter, a gente só dá valor a livros, normalmente no caso, a livros de fantasia, os mais famosos e só, o romance. E o divulgação disso, de uma pessoa que vê que tem mais e queria mostrar o que tem. É, quando a gente para para pensar no, no, no mercado editorial brasileiro, no caso eu, eu sempre penso em como tudo é muito elitizado e ao mesmo tempo como é tudo muito difícil. O brasileiro, ele, por mais que seja um país, como foi citado no começo, que está em oitavo lugar, é, é um lugar bom. Não exatamente, é um lugar ruim. Não exatamente, eu acho. Mas o brasileiro não é incentivado a ler. E a parcela que é incentivada a ler é uma parcela que tem mais dinheiro, eu diria, ou mais condição. E...
3: Olá, sermoninhos! É, eu sou a Capitu, a administradora misteriosa, como a Iris gosta de dizer E ela falou um pouco sobre a elitização no mercado editorial Que é algo muito contundente como é que a gente vive em um país com as pessoas que têm, em maioria, renda baixa. E você vai, vai dividir ali o preço. Você vai pensar, eu vou comprar o que eu preciso para sobreviver. Eu vou comprar o livro. Então, o livro realmente ele, ele faz parte de uma parcela da população que nem sempre consegue. Só que, ao mesmo tempo, o livro é algo essencial para que a gente cresça como nação. Então... Assim, ah, eu entrei, eu entrei nessa, a gente eu vou citar um pouco alguns pontos que isso influencia, que é por exemplo a pirataria, que trouxe tem pontos positivos e pontos negativos. Bom, para voltar, eu queria dizer como eu entrei, eu entrei a convite no Divulga Nacional, a convite da Iris, eu me animei, eu me coloquei à disposição e eu passei por uma entrevista. E eu acho que a gente está indo muito bem porque recebemos esse convite maravilhoso, muito obrigada. Bom é indiscutível que as tecnologias possibilitam uma democratização da leitura. Tanto que editoras elas passaram a se infiltrar em grupos do Facebook e, posteriormente, em plataformas de escrita interativa para fazerem as suas pesquisas. Isso deu um novo boom, uma nova visão na, na perspectiva das editoras, de como elas iriam reagir para não entrarem em falência. Bom, incentivar a leitura em um país com tanta desigualdade social é imperativo, mas também a gente precisa diferenciar a parcela da população que não tem acesso à leitura por questões econômicas e escolares daquelas que simplesmente acabaram se acomodando. Bom, eu falo isso porque, como eu já disse, a pirataria se tornou um meio bem democratizador para os brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, é algo comum e é algo conveniente é... Só que a gente tem que sempre pesar Apesar de ser comum, apesar de ser conveniente Apesar de ser democratizador Ele não deixa de ser errado e criminoso Então, tendo em vista... Essa perspectiva da pirataria aqui dentro, que é algo mais aceito, a gente tem também outras dificuldades dentro do mercado editorial brasileiro. Dentre elas, eu poderia citar as taxas que as editoras cobram para publicar os seus autores, é, as pequenas editores que com pouco orçamento conseguem fazer milagre, os autores independentes que se tornam super-heróis, fazendo a capa, fazendo a revisão, fazendo, fazendo tudo sozinhos. E postando, é, geralmente, em e-book, né? Porque fica mais barato. Bom, outra coisa que é algo bem complexo para gente é o nosso... É, essa visão de complexo do vira-lata. Que a gente acha que tudo que vem de fora tem mais qualidade. E até assim, para gastar o dinheiro, a gente pensa não, eu prefiro comprar, dar algo mais para algo de fora que deve ser melhor. E... A obrigatoriedade da leitura de clássicos também dificulta um pouco, porque é uma linguagem mais culta, mais difícil para as pessoas que não estão preparadas para isso. O nosso ensino não agrega tanto é, a falta de interpretação. A gente tem muita dificuldade com a, a, com a interpretação. Então, você obrigar um aluno que ainda não tem esse vocabulário para ler um clássico, isso meio que traumatiza. E isso traz com que essa leitura se torne algo mais intelectual, mais difícil e mais trabalhoso. É, tem também algo muito grande aqui no Brasil, é o preconceito literário com gêneros. É, a gente sempre, a gente falou agora sobre romance, que achava que era o que era mais lido e não é. Isso é algo muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto uma certa, um certo assim, ai, você lê romance? Nossa, você lê hot? Gente, leiam o que vocês quiserem. A gente tem escritores e autores maravilhosos que nos dão com muita dificuldade, que nos dão assim um material que, do qual você pode se adaptar. Você, leitura, minha gente, não é só algo culto, não é só algo para alimentar a alma, é algo para entreter também. A gente já tem tantas plataformas para plataformas, entreter, então temos que nos ligar nisso. E também essa procura de somente autores, podem me cancelar se quiserem, é, mas eu queria abrir, inclusive é porque é muito difícil quando você só procura autores conhecidos e livros já estados. Eu queria que as meninas me ajudassem um pouco a falar sobre isso, a Loli também, a Iris, porque é algo bem difícil, porque o nosso, o, o nosso Twitter, ele tenta justamente trazer novos autores, coisas novos materiais novos, mas às vezes as pessoas vão por outras vertentes de editoras maiores que naturalmente chamam mais atenção. Meninas... O que vocês acham sobre isso?
2: O crescimento de autores irritados, ele dá mais... Assim, tem um lado positivo de ler livros hypados, irritados, e tem o um lado negativo, né? O lado negativo seria essa falta de, de conversa com novos autores. E o lado positivo seria que você tem muita gente para conversar sobre isso. Então, no, no book twitter, a gente vê uma movimentação muito grande de livros de fantasia hypados, que eu não tem interesse nenhum de ler, às vezes, mas que a, as pessoas leem porque sentem que vão ter muita gente para conversar. Então, seria um incentivo, uhum. o, o, o incentivo necessário agora seria conversar sobre outros livros, gerar conversa sobre livros novos que não sejam Trano de Vidro, O Príncipe Cruel, ou, sei lá, Harry Potter... Não significa que, não... que eles não sejam bons. só Isso. que A gente quer abrir os seus olhos para outras coisas
1: também. Outros materiais.
2: É, são livros muito bons. São livros eu, que
1: eu... eu tinha feito uma pesquisa no meu Twitter. Há um tempinho atrás. Sobre, sobre livros. Tipo, falei várias coisas. E uma das perguntas que eu fiz. Foi sobre. Se, você, se as pessoas liam livros. É, famosinhos. Porque elas gostavam da história. Ou se era porque elas queriam se enturmar. E o resultado. O resultado foi se enturmar. Às vezes a maioria das pessoas não gosta da história, só lê porque quer ir no... junto com todo mundo. Ah, é, entendi. Bom, eu só queria
3: fechar assim: dizer que continuem lendo, continuem panfletando, interagindo, consumindo livros itados ou não, é... mas que tenham sempre em mente que a nossa identidade e riqueza cultural está aqui, tá gente? Ela sai daqui e vai para o mundo inteiro. É, nos livros nacionais e não somente nos grandes clássicos, como a gente pensa, que são maravilhosos também, mas transmitam o amor de vocês, a leitura, principalmente para aquelas pessoas que acham que a leitura é um traço inte intelectualizado e distante. E saibam que com isso, com, com essa, vocês estarão levando uma mudança, quem sabe, para a nossa realidade social.
2: Oi, gente! Esse é o meu primeiro podcast, então eu tô um pouquinho nervosa. Me perdoem se eu me atropelar um pouco, mas antes eu queria agradecer o convite das meninas do Entre Sumários pra gente falar sobre esse tão importante e me apresentar, né? Eu sou a Lolly Hunters. É, meu nome de Nascença é Lívia, mas as pessoas me conhecem pelo meu pseudônimo. É o nome que eu utilizo no Twitter e é o nome que eu utilizo para escrever... E é assim que eu me identifico. Então, Lolly é como o bichão. Eu vim falar sobre a perspectiva de uma escritora independente que tem tido um crescimento até bom e um pouco inesperado esse ano. Eu escrevo desde os 12 anos, mas esse ano de 2020 foi o ano que eu realmente decidi me dedicar à escrita. E tem sido uma jornada muito grande, porque... Eu comecei um projeto para retomar o hábito de escrita ano passado, em dezembro. Chama Conheço os Hunters ou Meet the Hunters, que eu posto ele no Wattpad E está chegando a mil visualizações essa semana já. Eu fiquei muito feliz com isso. E agora eu tenho um conto autopublicado, que foi meu primeiro trabalho literário finalizado e que tem me trazido muitas alegrias, porque muita gente tem lido, comentado, e eu fico muito feliz de ver a movimentação. É, e esse conto é Anticristo. Eu escrevi Anticristo porque a editora Epos, que nasceu e cresceu no book Twitter, que gerou muita treta no book Twitter, que nasceu no meio dessa pandemia, está publicando várias coisas no meio da pandemia, lançou um edital para antologia de contos sobre vilões. E aí eu estava muito insegura para participar mas eu escrevi mesmo assim. Eu lembro certinho a data, porque eu anoto tudo no meu planner. E aí eu terminei de escrever o conto dia 27 de fevereiro desse ano. E dia 28 eu já estava enviando para a editora. Eu não sei ainda definir se foi uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu não ter participado da, da antologia, porque eu não fui escolhida para participar da antologia. É... Eu até gostaria de ter entrado num livro físico, senti ele nas minhas mãos, porque é muito legal você sentir algo que você escreveu nas suas mãos, assim. Mas eu acho que eu construí muito mais possibilidade de início de carreira, me autopublicando pelo programa de publicação independente da Amazon, o Kindle Direct Publishing. Eu, depois de não ter conseguido a vaga na antologia, eu fiquei pensando muito no conto, deixei ele descansar um pouco, que é, tipo, o indicado, né? E aí eu revisei sozinha ele, fiz a capa sozinha, escrevi tudo sozinha Inspirada nos outros escritores que estão publicando, que estavam publicando na época Eu pesquisei um pouco sobre como funcionava e resolvi publicar também E aí foi uma escolha muito boa porque a movimentação que eu ganhei em cima da escrita Foi muito maior do que eu imaginava que eu ganharia e foi uma, uma movimentação muito maior do que a própria antologia ganhou eu, eu sinto às vezes e aí, o book twitter foi muito essencial nessa movimentação para mim as meninas do divulga nacional me ajudaram muito me, public... me vieram conversar comigo diretamente fa... me ajudaram sempre assim falaram que iam me ajudar sempre e eu sou muito grata a elas e eu acho que o ato de me publicar de forma independente foi muito essencial assim hoje em dia no mercado editorial brasileiro a gente vê que, como as meninas falaram, tem uma falta de confiança muito grande no que os escritores brasileiros fazem. E a publicação independente ela surge cada vez mais como como um ato de certa rebeldia para esses escritores. Eu me sinto assim, né? como uma rebelde no meio do mercado editorial brasileiro, que no meio dessa falta de confiança na venda do, dos autores brasileiros, a gente vê que editoras tradicionais elas preferem publicar livros traduzidos com direitos comprados de editoras estrangeiras, que talvez nem dê tanto dinheiro para essas editoras brasileiras mas que existe essa falta de confiança na gente. Então, muitos autores hoje têm entendido que o meio para você entrar numa editora tradicional, para conseguir um contrato, é você colocar a cara a bater e submeter seus trabalhos, construir seu nome antes de você conseguir um contrato. Então, muita gente escreve, escreve sem pretensão nenhuma e manda no ou publica, autopublica na Amazon... E aí, para você ter a sua escrita reconhecida agora e virar escritor contratado, primeiro você tem que ter já um público de pessoas que te leem e que já mostram o interesse, que vão comprar você. E aí eu acho que um dos exemplos mais legais para dar é a Olivia Pilar, que ela começou escrevendo romances de mulheres pretas bissexuais e sáficas, mas geralmente bissexuais. E aí, depois que ela fez sucesso com os contos dela, ela começou a publicar com contrato e antologias e tudo mais. E aí, muitos dos autores publicados aqui no Brasil hoje, que são brasileiros, eles vão seguindo esse caminho. Eles vão para o Wattpad ou para a Amazon primeiro, constroem um público. É muito difícil fazer isso porque a gente está trabalhando sozinho, praticamente. E aí, depois que a gente tem um grande número de leituras, de um grande hype sobre o lançamento, eles começam a se interessar mais para a gente. Então, é uma tentativa eterna de ficar se reconstruindo e construindo dentro do mercado como autor, para ser notado pelas próprias editoras, porque tem uma desconfiança muito grande do nosso trabalho. Isso não vem só das editoras tradicionais. Ele vem dos próprios leitores, que as meninas estavam falando, a galera gasta muito dinheiro com livro hypado muitas vezes que nem são traduzidos oficialmente ou lançados no mercado brasileiro, tipo, pega tradução pirata aí e lê e acha muito melhor do que um livro escrito por um por uma pessoa que fala português, sabe? Um livro escrito em português, escrito bem, mas não dá chance para o escritor que escreve na mesma temática que ele está lendo um livro pirata, ou um livro caro, ou um livro hypado, porque a gente tem muito livro com várias temáticas, livro com representatividade, que a gente debate muito no book Twitter, livro de fantasia, terror, romance, mas a galera não procura no nosso próprio território brasileiro e não encontra, então, vários autores incríveis que estão em todas as áreas, interessados em fomentar vários debates muito importantes. E aí, uma coisa que eu coloco sempre é que a gente nem quer o dinheiro, sabe? Eu não, não tô escrevendo pelo dinheiro. A gente coloca livro nacional, e-book por, tipo, 2.99, levei meses para escrever, coloquei 2.99, o máximo que eu vou receber pela Amazon é um R$ pelo meu livro, que eu levei meses para escrever. E a gente não quer nem que paguem. A gente quer que, a, que, as, que as pessoas leiam, tenham feedback. Porque muitos dos livros que a gente escreve estão de graça no Wattpad. E mesmo assim, a galera prefere pagar 60 conto num livro que nem vai ser bom, que é um livro problemático, que sai várias coisas ruins sobre ele, depois que ele hype, do que ler um livro independente. E aí existe toda uma discussão sobre isso. Mas a gente, os escritores, né? estou falando aqui pelos escritores, a gente sofre muito com essa descrença do mercado Porque os leitores em si desacreditam na nossa capacidade E aí o mercado editorial, ele se constrói, se estrutura a partir dessa crença ou descrença que os leitores têm Então, se os leitores preferem um livro gringo e a editora quer vender, ela vai pegar um livro gringo, traduzir e vender. E aí a gente fica tentando se construir, se reconstruir, se virando e desvirando para conseguir atenção, tanto do leitor quanto das editoras, para a gente construir nossa escrita, viver da escrita, nossos sonhos, nossas palavras. E para isso mudar, a gente precisa que os leitores se interessem mais, se posicionem mais, se coloquem mais ao nosso favor. Por isso que eu acredito muito em projetos como o Divulga, porque... É a partir desse que as pessoas sabem que a gente está ali, sabe? Se eu escrevo fantasia barra terror psicológico, então se, se esse não é o seu interesse, se essa não é a sua área, a gente tem vários outros autores que escrevem romances, terror, fantasia normal, é, vários nomes que escrevem coisas representativas, contos LGBT, e se você parar para pesquisar um pouquinho, você acha coisas incríveis e... A gente precisa que as pessoas olhem para cá, que as pessoas acreditem que a gente pode maravilhá-los tanto quanto os livros dos Estados Unidos ou de fora. A gente precisa que nos consumam, que queiram consumir literatura brasileira. Então eu deixo aqui, falei demais, sinto que falei demais, mas eu deixo aqui meu convite, meu apelo, né? Saiam da bolinha de achar que só os escritores clássicos no Brasil existem e que eles não te interessam. Os clássicos são ótimos, sim, e a gente precisa estudá-los, às vezes. Mas tem nós, temos nós, os escritores contemporâneos, na luta pela escrita e pelo amor à literatura. Por favor, nos escutem, por favor, nos comprem, por favor, nos consumam. A gente não faz por dinheiro, porque aqui nada dá dinheiro, mas o seu apoio pode salvar aquele sonho que construímos. Contamos com você e com o sonho.